0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba.
1: Mondjátok velem ennyi, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus, szent szellemben tűzben merít alá. És a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem. És az én testem a Szent Szellemnek a temploma, mert Isten Szelleme lakozik én bennem, és a Szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a Szent Lélek az, aki engemet életre kelt, életre keltette a Szellememet, a lelkemet, és életre fogja kelteni a fizikai testemet is, hogy romolhatatlan, halhatatlan, dicsőséges testet nyerjek az Úr Jézus Kisztusnak a dicsőséges visszajövetelekor. Ezért a mai napon is oda szánom a testemet az Úr Jézus Kisztusnak, hogy a Szentlélek által igazságnak az eszköze legyen, és használjon engemet Isten az ő királyságának a hirdetésére, képviseletére, szolgálatára, most is minden örökké a názat Jézus nevében. Amen. Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Mózes második könyve, 36. rész. Most tehát Becalél, hiliáb és a többi mesterember készítsék el a szent sátrat és annak minden felszerelését, ahogyan megparancsolta az örökkévaló, mert ő adott nekik bölcsességet és értelmet, hogy mindent el tudjanak készíteni, ami szükséges. Ezután Mózes hivatta Becalélt, Hiliábot, és a többi mesterembert. Ezeknek az örökkévaló bölcsességet adott, hogy mindent el tudjanak készíteni, és önként felajánlották, hogy el is végzik a szükséges munkákat. Mózes átadta nekik az összes ajándékot, amelyet Izrael népe a Szent Sátor építéséhez összehordott, hogy ezekből készítsenek el mindent. Azonban a nép továbbra is minden reggel hozta az önkéntes ajándékokat. Ezért a mesterek, akik a Szent Sátor különböző részein dolgoztak, Mózeshez mentek, és ezt mondták, többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy mindent elkészítsünk, amit az örökké való parancsolt. Akkor Mózes kihirdette a táborban, hogy a továbbiakban már senkinek készítsen újabb ajándékot a Szent Sátorhoz. Ezután a nép már nem hozott több ajándékot. Amit addig a napig összegyűjtöttek, az valóban elegendő volt az egész munka elvégzéséhez, Sőt, még maradt is belőle felesleg. A mesterek hozzákezdtek a szent munkálataihoz. Készítettek tíz egyforma sátorlapot finom, fehér lembászomból. Mindegyiket kerubok figuráival díszítették, kék, bíborpiros és karlátvörös színű fonallal. Öt sátorlapot a hosszabb oldaluknál összekapcsoltak egyetlen nagy takaróvá. Majd a másikat sátorlapból is készítettek egy hasonló takarót. Azután ezt a két takarót összekapcsolták a végükre vart, kék fonálból készült hurkok segítségével. 50 ilyen hurok volt mind a két nagy takaró szélén, egymással szemben. Azután készítettek 50 aranykapcsot. A hurkokat párosával, aranykapcsok segítségével erősítették össze. Így lett a sátor egyetlen egészé. Készítettek 11 egyforma kecskeszőrtakarót, hogy azokkal az előző belső lembászon sátorlapot befedjék. Ezek a kecskeszőrtakarók egyenként 30 könyök hosszúak és 4 könyök szélesek voltak. Ezek alkották a második réteget, amely a sátor befedi. 5 sátorlapot a hosszabb oldaluknál összekapcsoltak egyetlen nagy takaróvá. Majd a maradék hadsátorlapból is készítettek egy ehhez hasonló nagy takarót. Ezt a kettőt összeerősítették a végükre vart, fonából készült hurkok segítségével. 50 ilyen hurok volt mind a két takaró szélén, egymással szemben. Azután készítettek 50 bronzkapcsot. A hurkokat párosával, a bronzkapcsok segítségével összekapcsolták, így lett a kettő egyetlen sátortakaróvá. Készítettek ezeken kívül egy harmadik takarót is, vörösre festett kosbőrökből, majd azon fölül még egy negyediket, legkívülre, kikészített állatbőrökből. A Szent Sátor oldalai számára fából rácsokat készítettek, amelyeket függőlegesen felállítottak egymás mellé. Minden rács tíz könyök magas és másfél könyök széles volt. A két szélükön egy-egy függőleges rúd állt, amelyeket keresztlécek kapcsoltak össze. Minden rács erre a mintára készült. Húsz rácsot illesztettek egymás mellé, ez lett a sátor déli oldala. Minden rácsot két ezüstből téglára állítottak, amelyekbe a rács két szélső rúdja beleilleszkedett. Tehát a húsz rács alatt összesen 40 ezüstégla feküdt. Ugyanígy készítettek az északi oldal számára is húsz rácsot. Azok is 40 téglán álltak, minden rács két ezüstéglán. A nyugati oldalt hat rácsból készítették. Ezen kívül még egy-egy rácsot állítottak a nyugati oldal két sarkára. A sarokrácsokat mindkét saroknál összeillesztették a szomszédos rácsokkal, az aljuktól a tetejükig, ahol aranykarika kapcsolta őket össze. Tehát a nyugati oldalon összesen nyolc rács állt, és mindegyik alatt két-két tégla. Az északi. Déli és a hátsó, vagyis a nyugati oldalon egyaránt ötöt ilyen vízszintes reteszrúd rögzítette a rácsokat egymással párhuzamosan. A hátsó, vagyis a nyugati oldal egész hosszában a középső reteszrúd a rácsokon belül volt. Aranyjal borították be a rácsokat és a reteszrudakat is. A rácsokon aranykarikák voltak, hogy ezekbe illeszkedjenek a reteszrudak. Készítettek kárpitot finom fehér lembászomból a Szentcsátor belsejébe, amelyet hozzáértő mesterek kerubok figuráival díszítettek. Kék, bíborpiros és karlátvörös színű fonallal. A kárpitot négy oszlopra függesztették. Az oszlopok sittin fából készültek, aranyjal vonták be őket. Minden oszlop egy-egy ezüst át. Az oszlopok tetején arany horgok voltak. Ezekre akasztották föl a kárpitot. Az egész sátor bejáratára készítettek egy függönyt finom fehér lemvászomból. Ezt kék, bíborpiros és karlátvörös színű fonallal készült hímzésekkel díszítették. A függönyt öt oszlop tartotta, a tetejükön lévő aranyhorgok segítségével. Az oszlopokat aranyal burkolták be, és egy-egy téglán álltak. 37. rész Azután Becalél készített egy ládát fából amelynek hosszúsága két és fél, szélessége és magassága pedig egyaránt másfél könyök volt. Beborítottak kívülbelül színarannyal, és felülre aranyszegélyt készített. Öntött négy karikát aranyból, és a láda négy csarkára erősítette azokat. Két karika volt az egyik oldalon, és kettő vele szemben. Készített két rudat csittin-fából és azokat is bevonta arannyal. Ezeket beleillesztette a láda oldalán lévő karikákba, hogy azok segítségével a láda hordozható legyen. A láda fedelét tiszta aranyból készítette. Ennek hossza és szélessége szintén két és fél, illetve másfél könyök volt. Készített aranyból két kerúb szobrot, a fedél két végére aranyból, ötvös munkával és kovácsolással. A fedelet és a szobrokat egyetlen darab aranyból alakította ki. A szobrok kiterjesztett szárnyakkal egymás felé fordultak. Arcuk a fedél felé nézett, szárnyaikkal pedig betakarták a fedelet. Becalél készített egy asztalt sütin-fából, amelynek hossza két, szélesége egy, és magassága másfél könyök volt. Beborított a tiszta arannyal és fölül készített rá körös körül aranyból egy peremet, ami a felső részén egy tenyérnyi széles volt. Erre egy arany helyezett. Készített négy öntött aranykarikát, és felerősítette azokat az asztal lábaira a négy felső saroknál, a kerethez közel. Az aranykarikák tartják a rudakat, amelyekkel hordozzák az asztalt. Készített két rudat sittinfából, és azokat is beborította aranyjal. Ezeket beleillesztette a karikákba, hogy azok segítségével az asztal hordozható legyen. Készített az asztalhoz színaranyból tálakat, csészéket, kanalakat, kancsókat és kelyheket az italáldozathoz. Becalél elkészítette a mécs is színaranyból, ötvös munkával. Egyetlen darab aranyból készült az egész, kalapáccsal formálta minden részét az ötvösök mestersége szerint. Az alapját, törzsét, oldalágait, gömbjeit és virágformájú kejhelyit. A mécs tartó törzséből jobbra is, balra is három-három oldalág indult, vagyis összesen hatága volt a törzsén kívül. Mind a hat oldalágán három-három mandula virágformájuk kehely volt, és benne egy-egy gömb a belőle induló szirmokkal. A középső törzsén is ugyanilyen kelyhek gömbök és virágok voltak, de egymás fölött négy rendben. A törzsön lévő alsó három gömb fölött indultak az ágak jobbra és balra. Így indult ki három gömbtől összesen hat oldalág. Az egész mécs tartó ágaival, virágaival, gömbjeivel és minden részével együtt egyetlen darab színaranyból készült és kalapáccsal formálták ki. Készített becalél aranyból hét olajmécsest meg a mécsek gondozásához szükséges eszközöket és hamutartókat is. Az egész mécs tartó, a hozzátartozó eszközökkel együtt egy talentum színaranyból készült. Elkészítette Becelél az illatáldozati oltárt is sittinfából, amelynek széle hossza egy, magassága két könyök volt. Az oltár fölső négy sarkán egy-egy szarvalakú kiemelkedés volt, de az oltárral egy darabból kialakítva. Az egészet bevontat tiszta arannyal, és a felső részén egy körbefutó párkányt alakított ki. Két átellenes oldalára két-két aranykarikát erősítette a párkány alatt, az oltársarka közelében. Ezekbe a karikákba helyezte a rudakat, amelyekkel az egész oltárt hordozni lehetett. A két rudat is sittin fából készítette, és ezeket is bevonta arannyal. Elkészítette a felkenetésre szolgáló szentolajat, és a jó illatú füstölőszert az illatszerkészítők mestersége szerint. 38. rész. Becalél elkészítette a négyzet alakú égváltozati oltárt is sittin fából. Ennek széle hossza öt, a magassága pedig három könyök volt. A négy sarkán egy-egy szarv emelkedett ki, de úgy, hogy az oltár és a szarvai egy darabból készültek. Az egész oltárt bronzlemezzel borította Becalél. Készített hozzá mindenféle használati eszközt is bronzból. Edényeket, lapátokat, csészéket, villákat és parás serpenyőket. Készített egy bronzrostét, amelynek négy sarkán egy-egy vastag bronzkarika volt, hogy a hordozásra szolgáló rudakat abba illessék. A rácsot az oltár belsejébe helyezte, hogy az félmagasságban helyezkedjen el. Az oltár hordozásához szolgáló sittinfarudakat is bevonta bronzzal. A rudakat az oltár két átelenes oldalán lévő karikákba illesztette, így lehetett hordozni az oltárt. Az oltár alulfelül nyitott volt, a fala pedig deszkákból készült. Elkészítette a mosdómedencét és az állványt is bronzból. Ehhez a bronzot azok az asszonyok ajándékozták, akik a találkozás sátorának bejáratánál szolgáltak. A saját bronztükreiket adták oda. Azután elkészítette Becalél a Szent Sátort körülvevő udvar kerítését finom, fehér lembászomból. A déli oldalon a kerítés száz könyök hosszú volt, és húsz oszlop tartotta. Minden oszlop egy-egy bronztalpon át. Az oszlopok tetején lévő horgok ezüstből készültek, és az összekötő rudakat is ezüsttel borították. Az északi oldal ugyanígy készült. Száz könyök hosszú volt, és húsz oszlop tartotta, amelyek bronztalpakon álltak. Ugyanolyanok voltak a horgok és az összekötő rudak is. A rövidebb nyugati oldal hossza 50 könyök volt, tíz oszloppal, egyébként ugyanolyan volt, mint a hosszú oldalak. A keleti oldalon szintén 50 könyök volt az udvar szélessége. Ennek az oldalnak a közepén volt a bejárat, és mellette jobbról-balról folytatódott a kerítés 15-15 könyök hosszúságban, három-három oszloppal, amelyek szintén talpakon álltak. Az udvar kerítését körös-körül finom, fehér lemvászomból készült függöny alkotta. Az udvar minden egyes oszlopának talpa bronzból készült, az oszlopfőket azonban ezüsttel borították be. Az oszlopokat a tetejükön körös-körül ezüsttel borított rudak kapcsolták össze. A keleti oldalon középen készült az utvar bejárata, amelyet függöny takart 20 könyök hosszúságban. A bejárat magassága ugyanúgy 5 könyöknyi volt, mint a kerítés magassága. A függöny finom fehér készült, amelynek díszítéséhez kék, bíborpiros és karlátvörös színű fonalat használtak. A függönyt négy oszlop tartotta, amelyek egy-egy bronztalpon álltak. Az oszlopfőket ezüsttel borították, és ezüstből készültek a függönytartó húzalok és horgok is. A Szent Sátor és a Kerítéstartó szövegei mind bronzból készültek. Mózes megparancsolta a lévitáknak, hogy vegyenek számba és jegyezzenek föl mindent, amit a Szent vagyis a Szövetség Sátora építéséhez felhasználtak már Áron főpap fia vezetésével készítették a léviták ezt a leltárt. A Júda törzséből való Becelél, aki hur fiának, urinak volt a fia, mindent úgy készített el, ahogyan az örökkévaló azt Mózesnek megparancsolta. Segített Becelélnek a Dán törzséből való Oholiáb, a Hiszámák fia, aki kiválóan értett a tervezéshez és kivitelezéshez is. Mestere volt a famunkáknak, szövésnek és hímzésnek értett a finom lemvásznak készítéséhez és a kék, bíborpiros és karlátvörös színű fonállal való szövéshez és hímzéshez. A szent hely építése során felhasznált aranyat teljes egészében Izrael népe gyűjtötte össze ajándékul. Ennek mennyisége 29 talentum és 730 sékel volt, a szent mérték szerint. Az ezüst teljes mennyisége, amelyet összegyűjtöttek, amikor a népet megszámolták, száz talentum és 1775 sékel volt, a szent szerint. Minden húsz éves és annál idősebb férfit számba kellett venni Izrael népében. A népszámlálás eredménye szerint 603.550 férfit számoltak össze. Mindegyiküknek egy-egy beka, vagyis félségelezüstöt kellett fizetniük, a szent szerint. Ebből az ezüstből száz talentumot arra használtak, hogy elkészítsék az ezüst téglákat. Ezekre állították fel a szent sátor oldalának és az udvar kerítésének rácsait, meg a szenté belsejében lévő kárpitoszlopait. Összesen száz ezüst talpat készítettek, és mindegyikhez egy talentum ezüstöt használtak föl. A fennmaradó 1775 ékel ezüstből készítették az oszlopfők ezüst borítását, az udvarkerítésének oszlopaihoz, meg a kerítés függönyének ezüst horgait és húzalait. Az összegyűjtött bronz teljes mennyisége 70 talentum és 2400 sékel volt. Ebből készítették a Szent Sátor bejárati oszlopainak talpait, az égőáldozati oltárborítását, rostéját és eszközeit, az udvarkerítésének deszkáihoz a talpakat, az udvar bejáratának oszlopaihoz a talpakat, a szentcsátor szövegeit és az udvar kerítésének a szövegeit. 39. rész. Becalél és társai elkészítették azokat a ruhákat, kék, bíborpiros és karlátvörös vonalak felhasználásával, amelyeket a papoknak a szent helyen való szolgálatuk során viselniük kell, és áronfőpap ruháit is. Pontosan úgy, ahogy az örökkévaló mózesnek meghagyta. Elkészítették az efódot finom, fehér lemvászomból, amelyre kék, bíborpiros, karlátvörös és arany fonallal készítették a hímzéseket. Az aranyat előbb vékony lemezzék alapálták, majd keskeny csíkokra vágták, amelyekből fonalat sodortak. Így nyerték az aranyhímző fonalat, amelyet a kék, bíborpiros és karlátvörös fonallal együtt a minták himzéséhez használtak. Az Efód két darabját a két válpánttal kapcsolták össze. Az Efód öve is ugyanazokból az anyagokból készült, mint maga az Efód, ahogyan azt az örökkévaló Mózesnek megparancsolta. Elkészítették a két csiszolt ónix követ, és rájuk vésték Izrael 12 fiának nevét, ahogyan a pecsétgyűrűk drága kövét szokás kivésni. Majd mindkettőt aranyba foglalták, az Efód válpántjaira erősítették, hogy emlékeztessenek Izrael népére, ahogyan azt az örökkévaló való Mózesnek megparancsolta. Elkészítették a is művészi munkával, ugyanazokból az anyagokból, mint az efódot. Finom, fehér lemvászomból, és arany, kék, bíborpiros és karlátvörös vonalból. Négyzet alakú volt. Széle hossza, egy-egy Két rétegű volt, és fölül nyitott, mint egy zseb. A külsőjén 12 drágakövet helyeztek el négy sorban. Az első sor Rubin, Topáz, Smaragd. A második sor Gránát, Lápiszlazuli, Gyémánt. A harmadik Cirkon, achat, Ametiszt. A negyedik Krizolit, Ónix, Jáspis. Mindegyik drágakövet aranyba foglalták. A drága kövekre rávésték Izrael 12 fiának nevét, minden egyet-egyet. Úgy vésték rá a kövekre a tizenkét törzs nevét, ahogyan a pecsétgyűrűk kövét szokás kivésni. Készítettek színaranyból zsinórformájú fonott láncokat a hósen rögzítéséhez. A hósen felső két sarkára egy-egy aranyfoglalatot készítettek, és ezekbe egy-egy aranykarikát illesztettek. Ezekhez rögzítették az aranyzsinórok egyik végét, a másik végét pedig az efódvál részén lévő ónix kövek foglalatához rögzítették úgy, hogy a hósen az efód fölött helyezkedett el. Ilyen aranykarikákat illesztettek a hósen alsó két sarkán is, a belső szegélyére, az efódhoz közel. Az válpántjának alsó részére is készítettek két aranykarikát, közel az övhöz. A hósen alsó sarkán lévő karikákat kék zsinórral erősítették az efódon lévő karikákhoz. Így rögzítették a hósent a pap mellén, az efód öve fölött, hogy az a helyén maradjon, ahogy az örökkévaló Mózesnek meghagyta. Elkészítették kék színű vászomból a felső ruhát is, amelyet a pap az efód alatt viselt. A közepén kerek kivágás készült a fej számára. A kivágás szegélyét himzéssel erősítették meg, hogy benne szakadjon. A kék ruha alsó szegélyére gránátalmákat hímeztek kék, bíborpiros, skarlátvörös és fehér lemfonállal. Azután készítettek csengettyűket színaranyból. Két hímzett gránátalma közé egy-egy arany erősítettek a ruha alsó szegélyén körös-körül. Ezt a ruhát kellett a főpapnak viselnie, amikor a szent helyen szolgált, ahogy azt az örökkévaló Mózesnek megparancsolta. Áron és fiai számára készítettek hosszú ingeket finom lemvászomból. Ugyanebből a vászomból készítették a turbánt, az inkhez tartozó övet és az alsó neműt is. Az inkhez tartozó öv is ebből az anyagból készült, de kék, bíborpiros és vonallal hímezve, ahogy azt az örökkévaló Mózesnek meghagyta. Készítettek egy színarany homlokpántot is, amelyre ezt a feliratot vésték úgy, ahogyan a pecsétgyűrűkre szokták, az örökkévalónak szentelve. A pántot két fonállal erősítették a turbán elejére úgy, ahogyan az örökkévaló Mózesnek meghagyta. Így tehát befejezték a szentsátor minden részének munkálatait. Becalél és társai mindent úgy készítettek el, ahogy az örökkévaló Mózesnek meghagyta. Azután megmutatták Mózesnek a Szent Sátor összes alkotó részét és felszerelését. A belső takarókat, az oldalfalak rácsait, kapcsait, reteszeit, az oszlopokat, az oszlopok és rácsok talpait, a vörösre festett takarót, a kikészített állatbőrökből készült takarót, a kárpitot és a függönyt, a szövetségládát, annak fedelét és rúdjait, a szentkenyerek asztalát, eszközeit és a szentkenyereket, az mécs tartót, annak eszközeit, mécseseit és a hozzávaló olajat, az arany aranyillatáldozati oltárt, a felkenetés olaját és a jó illatú füstölőszert, a sátorbejárati függönyét, a bronz égőáldozati oltárt, annak bronzrostéját, rúdjait és eszközeit, a mosdómedencét és annak álványát, az udvar kerítésének függönyeit, oszlopait és az oszlopok talpait, az udvar bejáratának függönyét és annak köteleit és cövekeit. Mindent megmutattak Mózesnek, ami a szent sátorhoz, a találkozás sátorához és az abban végzendő szolgálathoz szükséges. Azután megmutatták a papiruhákat, amelyeket a szent helyen való szolgálathoz készítettek. Áron szent főpapiruháját, és Áron fiainak papiruháit. Becalél és társai mindent úgy készítettek el, ahogy az örökkévaló azt Mózesnek meghagyta. Mózes gondosan megvizsgálta az elkészült tárgyakat, és megállapította, hogy valóban mindent arra a mintára készítettek, amelyet az örökkévaló mutatott, illetve parancsolt. Ezután Mózes megáldotta őket. 40. rész! Ezután az örökkévaló szólt Mózeshez: Az első hónap első napján állítsd fel a Szent Sátrat, vagyis a Találkozás sátorát. Helyezd el benne a Szövetségládát, majd akaszd elé a kárpitot, hogy eltakarja. Helyezd el a Szent Kenyerek asztalát, és tedd rá mindazt, ami oda tartozik. Tedd a helyére az arany mécs tartót, Helyezd rá a mécseseket. Tedd a helyére az arany illatározati oltárt, a kárpit elé, a szövetségládával szemben. Tedd a helyére a sátor bejárati függönyét. Helyezd el az églározati oltárt a sátor bejárata elé, majd a mosdómedencét is az oltár és a sátor közé. Töltsd meg a mosdómedencét vízzel. Állítsd fel az udvar kerítését, majd tedd a helyére az udvar bejáratának függönyét. Ezután vedd a felkenetés szentolaját, és kenj meg vele mindent, amit eddig felállítottál és elrendeztél. Így szenteld fel a szent sátrat és minden fölszerelését, hogy szent legyen. Az áldozati oltárt és annak minden eszközét is kend meg a felkenetés olajával. Így szenteld meg, hogy egészen szent legyen a mosdómedencét és annak állványát is kent meg, így szentelt föl azt is. Azután vezesd Áront és a fiait a találkozás sátorának bejárata elé, és mosd le őket vízzel. Öltöztessd föl Áront a szent főpapiruhákba, majd kent föl Így szentelt föl főpappá, hogy szolgálhasson nekem ebben a tisztségben. Azután hozd oda a fiait, és ad rájuk a hosszú lembászon inget, majd őket is kent meg a szent olajjal, mint az apjukat, Áront, hogy ők is papjaim legyenek. Ez a felkenetés örökre papjaim már teszi őket és utódaikat nemzedékről nemzedékre. Mózes mindent úgy tett, ahogyan az örökkévaló parancsolta. Az Egyiptomból való kivonulástól számított második év első hónapjának első napján felállították a Szent Sátrat. Mózes először magát a sátrat állította fel. Lefektette az oldalrácsok ezüstalpait, talpait, majd azokra felállította a rácsokat, helyükre illesztette a reteszeket, és felállította az oszlopokat is. Kifeszítette a sátorlapokat és a takarókat, amelyek a sátrat befették úgy, ahogyan az örökkévaló parancsolta. A két kőtáblát elhelyezte a szövetségládában, és a fedelet is rátette. A hordozó rudakat is a helyükre illesztette, majd a szövetségládát elhelyezte a sátorban, és eléjakasztotta a kárpitot, hogy eltakarja úgy, ahogyan az örökkévaló parancsolta. A szentkenyerek asztalát is elhelyezte a sátorban, a kárpiton kívül, a szentély északi oldalán. Rátette a szentkenyereket az örökkévaló elé, úgy, ahogyan ő parancsolta. Az tartót is a sátorban, a szentélyben helyezte el, annak déli oldalára, az asztallal szemben. A mécseseket föltette a mécstartóra, az örökkévaló elé, úgy, ahogyan ő parancsolta. Az arany aranyillatározati oltárt is elhelyezte a sátorban, a elé. Ezen az oltáron Mózes jóillatú áldozatot mutatott be az örökkévalónak, úgy, ahogyan ő parancsolta. Azután a sátor bejárat elé akasztotta a függönyt. Elhelyezte az égő áldozati oltárt a sátor bejárata elé, majd égő és ételáldozatot mutatott be rajta az örökkévalónak, úgy, ahogyan ő parancsolta. Fölállította a mosdómedencét is az oltár és a sátor közé, és megtöltötte vízzel a mosakodáshoz. Mózes, Áron és Áron fiai ebben mosták meg kezüket és lábukat. Minden alkalommal megmosakodtak, mielőtt bementek a szent sátorba, vagy az áldozati oltárhoz léptek, úgy, ahogyan az örökkévaló megparancsolta Mózesnek. Fölállította az udvar kerítését, ami a sátrat és az oltárt körülvette. Végül felakasztotta az udvar bejáratára a függönyt. Ezzel Mózes befejezte a szent sátor fölállításának munkáját. Ezután a felhő betakarta a találkozás sátorát, és az örökké való dicsősége betöltötte a szent sátort. Még Mózes sem tudott bemenni a találkozás sátorába, mert a felhő nyugodott azon, és az örökké való dicsősége betöltötte a szent sátort. Valahányszor fölszállt a felhő a szent sátorról, Izrael tábora, Útnak indult. De ha a felhő nem szállt fel, nem mozdultak ők sem. Mindaddig egy helyben maradtak, amíg a felhő fel nem szállt. Mert nappal az örökkévaló felhője nyugodott a Szent Sátoron, éjjel pedig tűzvilágított a felhőben. Izrael egész népe látta ezt nap mint nap, vándorlásuk egész ideje alatt.
3: Ó, oh, happy day!
2: Következik
0: Német Sándor napi üzenete. Még visszatérve az Efézus
4: 2-höz, negyedik verszak, ez az első alapvető feltétele, hogy valaki újjától születni, hogy a valaki felé Isten irgalmas, és szeretettel van, az az alapja az újra születésnek, vagy az Istentől való születésnek. Tehát az Isten nélkül ez nem megy. A megtérés és az újraszületés az nem más tehát, mint egy megtért ember felé kifejezi Isten az irgalmát és a nagy szeretetét. Az Isten kegyelmet adott a pogányoknak az életre, hogy az Istennek a kegyelme által tud valaki megtérni, ha nem kap kegyelmet, akárhogy is akar az ember megtérni, nem tud megtérni. Ez most ne ijedjél meg, hogy te neked nem adott Isten kegyelmet arra a megtérésre, hanem inkább nézd meg, hogy valóban uh, együttműködök hitáltal, Isten igével olyan szinten, hogy el tudtam meg hagyni a testi cselekedeteket, a bűnöket, vagy pedig még nem. És erre tedd a hangsúlyt, hogy nézd meg, hogy hol vannak azok a pontok, ahol ez az együttműködés hiányzik, vagy hézagos az életedben, és ezen a területen változtasd meg magadat. Mert egészen biztos, hogy nem az állapotoddal van feltehetőleg probléma, tehát hogy már nem testi ember vagy állapotod szerint, mert azt mondja Róma 8, hogyha ki már nem testiek vagytok, mert Krisztus szelleme van bennetek. A lényeg az, hogy az állapotában megtörtént a változás, hogy a szelleme él, de ez nem azt jelenti, nem azt jelenti, hogy az ember még nem testi módon él. Élhet testi módon. De utána neki van egy feladata, hogy a testi dolgokat, a testi életvezetést, a testi gondolkozást, a testi dolgokat levesse. De egészen biztos, hogyha valaki elkötelezi magát erre a megszentelődésre, ezen a területen is, tehát életvitel, a gondolkozás területén is megkapja mindig Istentől azt a kegyelmet, amelynek következtében el tud, meg tudja változtatni az életet, és nem csak az állapota lesz szellemi, hanem a testi dolgokat is elhagyta és szellemi módon tud élni, a, vagyis a szentleg vezetése szerint tud élni.
3: Ezentúl nem a saját elképzeléseim alapján tervezem meg az előttem álló lépéseket, határoztam el, hanem a kezemet készségesen Isten kezébe helyezem, és hagyom, hogy ő vezesse napról napra, lépésről lépésre.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Derek és Lidia Prince Találkozó Jeruzsálemben Hatodik fejezet, az utazás. A francia hajó 1928. október 8-án pontban délben futott ki. A fedélzeten állva néztem, ahogy a Márszály körvonalai eltűnnek a horizonton. Izgatottsággal töltött el, hogy folytathatom utamat Jeruzsálem felé. Azzal azonban tisztában voltam, hogy a Márszejben megtanult leckék megérték az itt eltöltött időt. Hamar rájöttem, hogy a hajón senki nem ért Dánul, ami azt jelentette, hogy rá lettem kényszerítve az angol nyelv mindennapos használatára. A leginség legnagyobb része francia volt, az utasok többsége pedig arab, a közel-kelet számos pontjáról, de szinte valamennyien beszéltek valamicskét angolul. Annyira udvariasak voltak, hogy még azt sem tették szóvá, ha egy-egy angol kifejezést furán mondtam. Vagy, ha nehezen értették, Dán akcentusomat. Összebarátkoztam egy ammani kereskedővel, aki megismertetett az arab nyelvvel. Ő volt az első arab, akivel megpróbáltam megosztani a hitemet. Hogyan mondják arabul Jézus nevét? kérdeztem tőle. Jásúa, felelte. – És hogyan nevezik ezt? – kérdeztem egy ajtóra mutatva. – Bab – válaszolta. – Azt már tudtam, hogy az Allah szó jelenti arabul azt, hogy Isten. – Jásuá, Bab, Allah – mondtam, miközben ujjaimmal az ég felé mutattam. – Jézus az Istenhez vezető ajtó. A kereskedő erre udvariasan elmosolyogta magát, és bicentett egyet a fejével. Keletre tartó utunk kényelmesen telt. A földközi tenger északi partjának számos kikötőjében lehorgonyoztunk, valamint az égei tengeri szigetek egyikén is. Nagyon sok olyan helynek eszembe jutott a neve, amelyeket Pál látogatott végig missziós útjai során. A hajózás alatt olykor egy használt térképet tanulmányoztam a Szentföldről, amit még Dániában szereztem be. Megfigyeltem, hogy a Tel Avivból keleti irányba induló főút a hegyeken keresztül vezet Jeruzsálembe. A térkép léptéke szerint úgy 80 kilométer lehet a távolság. Úgy tűnt a legmagasabb hegyek Jeruzsálem közelében csoportosulnak. Azonnal a zsoltáros szavai jutottak eszembe. Jeruzsálemet hegyek veszik körül. Az úr pedig körülveszi az ő népét, mostantól fogva, Mindörökké. A hajónk október 18-án csütörtök délután horgonyzott le a vívnál. A hajókorlátnál állva először vehettem közelről szemügyre a Szentföldet. Az alattam elterülő kikötőállomáson mindenütt ládák és csomagok hevertek, melyek között matrózok és hordárok futkoztak ide-oda. Közben pedig olyan nyelven gesztikuláltak és kiáltoztak egymásnak, amit arabnak véltem. A hajóval szemben egy hosszú, hatalmas alapterületű raktár magasodott, amin az ő felsége vám és bevándorlási hivatala felirat volt olvasható. Az angol betűk alatt még két másik nyelven is ott állt a felirat, ám egyiket sem tudtam elolvasni. Talán az egyik arab, a másik pedig héber. Lábújhegyre állva átkandikálta a raktár teteje fölött, és megpillantottam egy kisebb tömeget, melynek egymástól nagyon is eltérő kinézetű tagjai egy fedetlen, homokos területen tolongtak. Bizonyára a hajóval érkezett utasokat várják, feltételeztem. Talán az egyikük Gustavson kisasszony? Onnan messziről nem tudtam megállapítani. Az egyik matróz segített lecipelni a podgyászomat a hajóról, és elkísért egészen a vámraktárig. Legelőször egy bevándorlási hivatalnok kérdezett ki: Ön Dániából érkezett? kérdezte. Turistaként? Erre bólintottam. Átlapozta az útlevelemet, majd gumibélyegzőjével lepecsételte az egyik üres oldalt. Turista vízumot kapott, ami hat hónapig érvényes. Magyarázta. A beütött pecsét legalján a következő apróbetűs megjegyzésre lettem figyelmes. Munkavállalásra nem jogosít. Ezek után egy vámhivatalnok kért meg arra, hogy nyissam ki a két legnagyobb méretű podgyászomat. Az egyik egy ruhákkal teli utazótáska volt, még a másik egy fonott utazóláda, melybe ágy nem ült, illetve néhány darab ezüst evőeszközt és konyhai felszerelést csomagoltam. Miután kotorázott néhány percig az utazóládában, mindkét csomagomat megjelölte kék színű krétával, és tovább engedett. Egy pillanat múlva már a raktár előtt találtam magamat, csomagjaim pedig mellettem hevertek. Legelőször egy rongyos tunikát viselő férfira esett a tekintetem, aki ott feküdt a raktárfalának támaszkodva, lábát és kezét teljesen elborították a fekélyek. Mikor észrevette, hogy figyelem, felém nyújtotta a nyers, vörös színű, csongban végződő karját, és nyöszörgő hangon egyre csak azt ismételgette, hogy baksis, baksis, baksis. Képtelen voltam levenni a tekintetemet a fekélyekről és a nyers csonkról. Lehetséges, hogy leprás. Ott feküdt a nyílt ég alatt, szinte alig takarta valami ruha a testét, és legyek rajzottak a nyers húsa fölött. Kinyitottam a pénztárcámat, hogy hát, ha találok benne egy kis aprót, ám eszembe jutott, hogy csupán francia pénz van nálam. Mielőtt eldönthettem volna, mit is tegyek, Rondyokba öltözött csirkefogó kölykök egy csoportja lepet meg. Mindannyian kiabáltak és gesztikuláltak. Egyikük egy képeslapot nyomott az orrom alá. Egy másik egy csecsebecsékkel és szuvenírekkel teli kosarat tartott felém. Még egy harmadik letérdelt elém, mintha ki akarná fényesíteni a cipőmet. A szemem sarkából ekkor egy magas, idősödő, Ezüst szürke hajú hölgyet pillantottam meg, aki nagy léptekkel felénk tartott. Nagyon svédes a kinézete, állapítottam meg. Ön Krisztenzen kisasszony Dániából? kérdezte a hölgy svédül, miközben gyakorlott mozdulatokkal elhessegette a csirkefogókat. Igen, feleltem Dánul, Lídia Krisztenzen vagyok, ön pedig bizonyára Gustavson kisasszony. Rendkívül kedves öntől, hogy ilyen messzire is kijött elém. Isten hozta a Szentföldön, mondta erre, majd csontos ujjaival megszorította felé nyújtott kezemet. Jól utazott? kérdezte, ám mielőtt válaszolhattam volna, tovább folytatta. Ha még ma Jeruzsálembe akarunk érni, akkor nincs vesztegetni való időnk. Várjon itt, amíg keresek egy taxit. Amíg ott átsorogtam kis kisasszonyra várva, felmértem az elém tároló helyszínt. A leprás embert, a rongyos csirkefogókat, a rajzó legyeket, a homokos talajba itt-ott belefúródott üres bádogdobozokat és rothadó gyümölcsöket. Ezen felül még egy olyan sejtelmes, ismeretlen szag is terjengett a levegőben, amitől lassacskán kezdett a gyomrom felfordulni. Semmilyen más név nem élik kevésbé erre a helyre, mint az, hogy szent Állapítottam meg. Oh, happy day.
0: Best of hitrádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of hitrádió.
5: Kezdődik a Hitrádió legújabb sorozata a Családban maradt című sorozat, melyben exkluzív interjúkat hallhatók, kedves hallgatók, Németes Judittal, családi témákról és mindenféle magánéleti kérdésekről. Sok szeretettel köszöntöm Németes Juditot. Szia! Köszönöm a köszöntést! Természetesen ez egy laza, jó hangulatú beszélgetés is lesz, hiszen rokoni kapcsolatban állunk egymással. Eléggé, meglátős. Igen, úgyhogy lehet, hogy néha egy-két személyes történetet is belefűzünk, hogyha éppen úgy adja magát Meg, a téma. Meghajszünk be igen. Meg, bejut, természetesen. Nos, tehát, hogyha család-család alapítás, úgy gondoltam, hogy kezdjük egy picit a társválasztás nagy témakörével, körével, hiszen nagyon sokakat érdekel, illetve érint ez a kérdés. És hát ha Választásról beszélünk, akkor ez az állapot az egyedül kezdődik, indul. Hiszen mindannyian így, kezdünk, így kezdjük, ugye felnövünk, egyedülállóak vagyunk, és akkor elkezdünk álmodozni, gondolkozni, hogy hát mikor jön el a nagy, ő az életünkben. Kezdjük azzal, hogy mit is jelent az, hogy valaki egyedülálló, és a Biblia szerint, a Biblia alapján ez milyen minősítés. Ez egyfajta pozitívum több, magasabb szintű állapot mondjuk, mint egy
6: házastársi lét, vagy egyenjogú azzal. Hát igen, mikor gondolkoztam ezeken a kérdéseken újra, mert évekkel ezelőtt is már eléggé sokat foglalkoztam ezzel a témával, ezzel együtt azért kijelentem, hogy nem tartom magamat szakértőnek, meg nem is vagyok specialista. De sokat tapasztalat. De van tapasztalat is, néhány évtizedes tanulmányoztuk Isten igét komolyan, tulajdonképpen a mi egyességünk óta is már nagyon intenzíven foglalkoztam ezekkel az igékkel, de hát ennél a témánál is eszembe jut, mint amikor sok más dologban belevágunk, hogy ez olyan, mint amikor valaki úszva akarja átszelni az Atlanti-óceánt, és hát csak reménysége lehet például, de még ennél nagyobb is ez a dolog, mint az Atlanti-óceán, csak reménysége lehet, hogy egy hajó fölveszi, és akkor a jó szélben a Szentlélek segítségével közelebb jut a parthoz. De visszatérve, tehát a lényegre valóban, hát Isten igéje ad támpontokat, és azt is tapasztaltuk, hogy akik ebben elmélyednek, komolyan veszik, ez Ezeket a látásokat, a Isten ad a Bibliából, azoknak működik ez az életükben. És nekem a legnagyobb öröm és kiváltság azt látni, hogy évtől, tizedek óta olyanok, akiket fiataloknak ismertünk meg, egyedülállóknak ismertünk meg, uh -huh. házasodtak, gyermekeik, sőt, unokáik is vannak azóta, és harmonikusan tudnak élni. Uh -huh. Ez nem csak Magyarországon, hanem most már világszerte kuriózum, és bizonyára nem csak nálunk van meg, tehát nem azt akarom mondani, hogy mi találtuk föl a spanyol viaszt, de ahol ezeket az elveket alkalmazzák, azok, azokon a helyeken ez a dolog tényleg működik, tehát beválik. Akkor Lehet tulajdonképpen... jó házas éli lehet jól élni a Krisztus testében tehát valóban ez, ahogyan megígérte Isten, az Ábrahám áldásában ez úgy van, valójában. Uh -huh. Tehát akkor az egyik siker kulcsa
5: az az, hogy igei alapokra helyezi az ember az életét, innen indul el minden.
6: Igen, tehát nem tudok mást, én ugye tapasztalatból is, kívülállóknál is, osztályt, volt osztálytársaimnál, ismerősöknél látva a, a mostani állapotokat, de hát a gyülekezeti tagoktól is ugyanezt hallva nem tudok mást látni, mint csak az, hogy hogy egyedül Isten igény adja, meg ebben is a receptet az életre, mert hát Isten teremtette az embert, ő tudja, hogy mit akar az ember, mi jó az embernek, és tulajdonképpen ennél a témánál én vissza is szoktam térni a teremtésre, mert az egy múzes egynél kezdődik minden, és ahogy szokták mondani, hogy menjünk vissza Ádámhoz, Évához, de ennél a témánál tényleg vissza kell menni, most ugyanaz egyedül valóságról beszéltünk, de azért érdekes, hogy a Biblia házaspárral indul, tehát uh -huh. valóban születnek gyermekeik, tehát tudjuk, és hogy elindulnak a nemzedékek egymás után, de a Biblia házas pár teremtésével kezdődik. Azaz, Azért egy kis ideig Ádám egyedülálló volt, igaz? Igen, volt egyedülálló, és ez is fontos. Az, viszont az első fejezetben már a készet mutatja be az ige, hogy Istennek ez volt a terve koncepciója, csak úgy vezette be fokozatosan ebbe az embert, hogy az ember is ráébredjen a maga szükségére. Uh -huh. Tehát ezért az első dolog már, ami Istenben megvolt, az az egy Mózes 1. Mózes 1:26 amikor de Isten, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, uralkodjék a tengerhalain, az ég madarain, barmokon, mind az egész földön, a földön mások mindenféle állatokon, és a 27. vers teremté, tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt férfivá és asszonyjá teremtette őket. Tehát ez volt Istennek az elképzelése, vagyis két különböző nemű személy, ezt ma nagyon kell hangsúlyoznunk, a bibliai szemlélet ez tehát, hogy férfi is és, és Isten így képzelte el azt, ami utána következik, hogy megáldotta Isten őket, a 28. vers, és mondja nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarin, a földön, csúszom mászva mindenféle állatokon, és így tovább. Tehát ez az alapállás. Uh -huh. Isten egy férfit, egy nőt teremtett, ez volt a tökéletes elképzelés. Ahogy az utolsó versben, a fejezetben látjuk, hogy látta Isten, hogy mindent, amit teremtett, tehát mint íme, igen jó. Tehát ez az igen jó. Igen. Az egy férfi, egy nő, akik szaporodnak, sokasodnak, és uralmat vesznek a földi életükben, a nehézségeken, a gondokon, és valóban betöltik Istennek ezt a, az akaratát, hogy gyermekeket hoznak létre, illetve ezek a gyermekek a következő nemzedékekben szintén házasodnak, és ez volt Istennek az elképzelése. Most az ide vezető folyamat valóban a második fejezetben található, amikor Ádám egyedülálló, és akkor visszatérhetünk az alapállás most, Igen, tehát, tehát egyedül és erre viszont van egy nagyon fontos ige, amit ugyan majd kiegészít az új szövetségnek a kiilatkoztatása, mert ne felejtsük el, hogy tehát ez az új szövetség. ...nek az indulása, ami ugyan tökéletesen illeszkedik az Új is tudjuk, hogy az írás fel nem bontható, de az Ó Szövetségben látjuk azt, hogy különösen hangsúlyozva van tehát maga a házasság, illetve az embereknek a családba való behelyezése, a, a természetes családba való behelyezése, és szellemi család még olyan, amit Jézus Krisztushoz hoz létre az Új Szövetségben, az Egyházban, illetve olyan módon való kapcsolat Istennel, amilyen az Új Szövetségben megjelen, az csak eredetileg Ádámnak, Évának volt a bűnbeesés előtt. Uh -huh. Tehát ezért az új szövetség, vagy az ószövetségnek a további kinyilatkoztatása azért ezt figyelembe veszi. Uh -huh. És ezért van az, hogy kiegészíti az új szövetség azzal a látással, amivel ma majd fogunk foglalkozni, Igen. hogy egyedül is lehet az urban élni, Istennel való minőségi kapcsolatban, de az egy későbbi. Az egy későbbi kérdés. Igen, még? Igen. de hát itt azt mondja, viszont az az szizági örökké való és érvényes napjainkra is az 1 Mózes 2.18-ban, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, Uhum. szerzek neki segítő társad hozzá illőt, és ez is egy alapige, Tehát nagyon fontos ige, hogy ez az általános, és ez a normális, univerzális igény, hogy az embernek, tehát Isten ezt akarta, hogy Ádám ezt tapasztalja meg, amikor az állatvilággal először volt neki egy olyan közösség, amiben ő neveket adott, elhelyezte őket, fölismerte a természetüket, élvezte, egészen biztos a társaságokat úgy hogy ma is élvezik az emberek, hogyha van egy kedvencük <laughs> vagy. Vagy így az vannak, tehát ezek, De ugyanakkor azt nyilvánvalóvá tette, ez a szituáció, hogy Ádám nem kap egy olyan elégedettséget, kiteljesedést az életébe, ami egy hozzáillő, tehát vele egy szinten levő társal lenne. Mm -hmm. És ezt Isten akarta, hogy ezt fölismerje.
5: És tehát akkor Isten eredetileg nem az volt az ő tökéletes akarata, hogy Ádám legyen egyedül és az állatok, hanem igen. ő csak azt várta meg, hogy Ádám magától
6: jusson el erre az igényre. Természetesen, hát hiszen az első fejezetben már Isten megmondta azt, hogy mit akar. Tehát egy férfit és egy nőt akar, és ezáltal akarja szaporítani, és az emberiséget betölteni a földet. Mm -hmm. Így tehát az a természetes és normális dolog, hogyha az ember föltámad az a hiány egy bizonyos normális korban, és ezt már majd később majd beszélünk róla, beszélünk. igen, hogy ez mikor jó, vagy mikor olyan, ami, ami jogos igény, és ezt ugye nem érdemes sietetni, illetve hát megsemmisíteni is az embernek magámat, de minden esetre tehát az emberbe jön egy ilyen igény, hogy neki legyen társa, és ez teljesen jó, természetes, és Hát, a biblia alapján igazolható.
5: Igen. Akkor tényleg beszéljünk arról az, az ígéről, amit Pál Lapostól mond, mert lehet, hogy többen ezt félre értelmezik, igen, és, és igen. úgy látják, hogy jaj, hát a házasság az egy, az egy szükség, mert hogy az ember nem bírja már ki a mai túlságosan átszexualizált világban egyedül, és hát akkor mindenképpen meg kell házasodni, hogy úgymond kordában legyenek tartva ezek a jogos biológiai szükségletek, de hogy a Pál Lapostól ennél magasabb szinten határozná meg az egyedülállói állapotot. Igen, szóval ahogy
6: előtt, előtte már említettem, hogy az új szövetség kiegészíti ezt a kénylatkoztatást azzal, hogy létezik egy másik e, e, olyan Isten által megszentelt és messze elfogadott, illetve hasznos állapot, ami teljes értékű, ugyanolyan értékű, mint a házas állapot. Ez pedig, hát ahogy mondják, a latinos szóval cölibátus, illetve az egyedül valóság. De ugyanakkor e, e, erre valóban van ajándékként is utalás, az egykorintus hétben fejti ki Pál Apostol ezt az igazságot és az egykorintus hétben valóban utal erre Pál Apostol, amit említettél a második versben hogy a paráznaság miatt minden férfinak tulajdon feleség legyen és minden asszonynak tulajdon férje. Tehát ma abban az időben de uh -huh. nyilván valami profétikusan minden korra vonatkozóan és a mikorunkra hangsúlyosan Igen. hogy valóban a szexuális bűnök burjánzása és a szexuális kíványságoknak ez a felfokozott jelenléte miatt nagyon is fontos és szükséges és hasznos, hogy legyen továbbra is egészséges házasság, minél több, tehát legyen lehetőleg minden férfinak felesége, a nőnek pedig férje. Igen ám, csak hogy utána mondja pállapostól valóban, hogy hetedik verstől, hogy szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Pálapostólnak nem volt felesége. Igen. És ő így töltötte be a földi elhívását, pályafutását tökéletes módon, és ha megfigyeljük, végigkísérjük az ő életútját, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez volt a legjobb megoldás az ő életében, mert az, amit ő végigcsinál, az nem, egy családbarát. nem feltétlenül egy családdal való dolog lett volna, de hát ez más esetekben is lehet. Nem túl gyakori eseteket látunk azért, még az új szövetségben sem. Hát nyilvánvalóan a messiás megváltó, ő neki ez volt az elhívása, hogy ő is család nélkül élje le az életét. De még ezen kívül is voltak egészen biztos, hiszen Jézus maga is utal erre az állapotra, hogy van, aki Isten országáért mond le, és ez egy, egy nagyon elfogadott és nagyon magas szintű elhívás, és azt mondja pálapostól, hogy kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így pedig úgy, tehát ez egy karizma. Uh -huh. A cölibátus tulajdonképpen, tehát azt mondja a nyolcadik versben, mondom pedig a nem házasoknak és özvegy asszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is, de ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. És tudom, hogy később is, tesz pálapostul egy olyan kielentést, amikor azt mondja, hogy... A 23. versben, hogy aki nem ment férhez, az úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen, mint testibe mint lelkében, és ezt nyilván olyan módon állítja szembe azzal, aki férhez ment, hogy annak sokkal több a világi foglalatossága, tehát nem tud olyan módon az úrnak élni, mint aki nem ment férhez. Sőt, a 30. as versben azt mondja, hogy aki nem adja férhez, mondjuk a, adjuk a lány, lányát, Ez hát még jobban teszi. Na tehát ezek tehát ezeket, ezeket mozaik szerűen kell nekünk Összeállítani ezeket a képeket. Uh -huh. Tehát nem azt mondja Pállapostól, hogy emberek ne adjátok férhez a lányt. Ne, ne házasodjanak. Nem így van, hanem azt akarja mondani Pállapostól, legalábbis úgy értjük ennek az egész fejezetnek az összefüggése ismeretében, hogy fontos a parázdaság a is, meg hát nyilvánvalóan az emberi szükség az, hogy házasodjanak. Ez az átlag. Uh -huh. Ugyanakkor vannak olyanok, akiknek kegyelmi ajándékuk van az egyedülállóságra, és ezeknek az embereknek viszont olyan kapcsolatuk van Istennel, ami őket elégedetté teszi. Olyan szolgálatuk van, ami teljesen az életüket, úgymond betöltik. Uh -huh. Tehát, vagyis egy kiteljesedett életet tudnak élni elégedetten, boldogan, nem gyötrődve, nem szenvedve, hanem az Úrnak tud tudják szentelni az életüket, és annyi tiszta emberi kapcsolatuk van baráti testvéré, a Krisztus testéből, hogy nem érzik ezt a hiányt. Oh, happy day. Oh, happy
5: day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.